0: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robitaille. Là -haut, sur la colline.
0: Là haut sur la colline. Cube Radio.
2: Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, l'édifice de l'ancien hôpital Royal Victoria à Montréal sera cédé aujourd'hui par le projet de loi 219 à l'université McGill. Sur ce sujet, deux entrevues. D'abord, euh, Jennifer Macaron du Parti libéral, députée de Westmount-Saint-Louis, qui nous explique pourquoi c'est, selon elle, une bonne chose. Elle se réjouit de l'appui du gouvernement de la Coalition Avenir Québec dans cette affaire. Ensuite, Pascal Bérubé, du Parti québécois, critique ce geste qui contribuera, selon lui, à l'anglicisation de Montréal. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
0: Cube Radio.
2: Les rencontres de l'air. Réminado et Antoine Robitaille. La
0: rencontre, Nado, Robitaille.
2: Hey, bonjour, Éminado. Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Encore une grosse journée à l'Assemblée nationale et il y a une leçon là, que le Premier ministre doit
3: tirer de ce qui vient de se passer encore. Encore. Parce qu'il s'est fait prendre à quelques reprises à trop s'avancer. Euh, sur certains éléments, puis après ça, il nous dit « Ah, j'aurais pas dû dire... » Bon, comme par exemple, il y a, récemment, il avait parlé euh, du fait qu'il faudrait 80 de jeunes vaccinés, chez les 5 à 11 ans, pour oui. qu'on puisse enfin lever la plupart des mesures sanitaires. Puis là... La semaine d'après, il a été questionné là-dessus, puis il a dit, ah, oui, j'ai dit 80, mais j'aurais pas dû dire ça, parce que, bon, il voulait plus mettre de pression sur les parents, puis là, dans le fond, il dit, on, on peut quand même lever la plupart des mesures sanitaires. – Qui ont
2: raison d'avoir peur. – Même dit, bizarre, si on se rend pas jusqu'à oui,
3: <rire> effectivement. Alors là, encore une fois, lui était présent au Club Med, qu'on qu appelait le massif de, ouais. <rire> à petite rivière Saint-François dans Charlevoix, pour l'inauguration du Club Med. Et il s'est fait poser la question euh, sur les rassemblements qui seront permis à Noël éventuellement. Puis c'est vrai, bon, il a parlé de 20 à 25 personnes, c'est son souhait. Mais après ça, il a dit, bon, c'est Docteur Arruda qui devra euh, trancher. Puis le, le gouvernement et Docteur Arruda vont faire une annonce normalement le 6 décembre. Pour qu'on puisse un petit peu se préparer un minimum d'avance. Euh, puis Docteur Arruda avait l'air plutôt tiède, hein, parce que là, lui, il s'est fait poser la question aussi. Le directeur national de la santé publique. Et il avait l'air euh, plutôt réticent parce que, bon, il y a l'apparition du nouveau variant, puis tout ça. Alors, François Legault, euh, aujourd'hui, ben, il s'est fait reprocher par les partis d'opposition d'avoir semé la confusion en, en, en mettant un chiffre euh, qui peut-être ne se concrétisera pas. Donc, il y a risque de reculer encore une fois. Et euh, donc, il s'est fait questionner là-dessus. Est-ce que vous n'avez pas semé la confusion? On va écouter ce qu'il avait à dire.
1: On m'a demandé, euh, vous, est-ce que vous pensez qu'il faudrait assouplir le nombre de personnes dans les maisons? J'ai dit que moi, j'étais ouvert à ça, mais que je me fierais à la santé publique. Si
3: on ne peut plus dire ce qu'on pense, là, on a un problème. Mais ça ne peut pas amener de la confusion dans la population si au jour de Noël, il y a des gens qui ont juste entendu cette réplique-là. Là.
1: Ben, J'ai dit que je souhaitais, mais que je respecterais la décision du directeur de la santé publique nationale.
2: Hein, Rémi, si on peut plus dire ce qu'on pense.
3: Quelques observations là-dessus. <rire> euh, moi, euh, j'aime bien que les politiciens ne soient pas langue de bois. Ben oui. Mais en même temps, quand tu es premier ministre euh, et que tu as de grosses cotes d'écoute, il faut que tu te penses à ce que tu vas dire. Alors euh, là-dessus, euh, bon, parce qu'effectivement, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont peut-être retenir que euh, tu si Dr Arruda ne va pas dans ce sens-là, ben peut-être que ça va créer du mécontentement les gens vont dire mais comment ça se fait on était censé pouvoir être au moins 20 à 25 puis bon alors je pense qu'effectivement, M. Legault aurait peut-être dû s'abstenir de dire un chiffre et le plus drôle c'est qu'il a été questionné aussi par notre collègue euh, Phil Autier, euh, de de Gazette. Oui. Et M. Legault a dit, j'aurais pas dû répondre. C'est un journaliste qui m'a posé la question. J'aurais pas dû répondre. Euh, il a dit, bon, on apprend encore tous les jours. Puis le fil a dit, oui, mais quand même, là, vous êtes ici depuis des années. Vous devez vous attendre à ce genre de questions-là. Puis M. Legault a dit, oui, mais on, malgré là, les années d'expérience en politique, j'apprends encore tous les jours. Alors ça, ça m'a fait sourire. Euh, alors évidemment, le suspense va durer au moins jusqu'au 6 décembre pour savoir euh, qu'est-ce qu'on pourra faire dans les maisons ou pas. Et c'est l'heure de l'analyse
2: sportive de la période de questions, car il y en avait une aujourd'hui. Encore une excellente période de questions. Moi, ces temps-ci, j'aime beaucoup les périodes de questions avec
3: un mystère du jour. Il y a un mystère du jour, Rémi, parle-nous-en. la coroner Kamel qui fait enquête sur les décès survenus dans les CHSLD, s'est fait remettre finalement certains documents en lien avec les visites euh, ministérielles euh, dans les CHSLD et RPA. Mais c'est tout
2: mêlé, là cette affaire-là.
3: Je comprends plus rien. C'est tout mêlé. Là. <rire> et, et là, la, la, la coroner Camel a dit, j'ai reçu un fichier Excel, puis une, une grille d'analyse. Qu Qu'est-ce qu que vous voulez que je fasse avec ça? Bon. Pour l'histoire, hier, j'ai rencontré Vincent Larin, mm -hmm. en matinée,
2: qui est de QMI, qui écrit là-dessus, puis là, il dit « Ben oui, j'ai publié un texte où je dis que la coroner n'est pas contente. » Mais là, il paraît qu'elle vient de recevoir les, les documents qu'elle oui. voulait. Puis là, finalement, en fin de journée, il a rechangé son texte pour dire « Oui, la coroner est encore pas contente. <rire>
3: On comprend plus rien. » Alors, c'est sûr que là, ça donne des munitions au parti d'opposition. Il y a une grosse période, euh, période, oui, de la période de questions qui, euh, euh, qui, qui s'est déroulée sur ce sujet-là. Et euh, donc, on, Marc Tanguay, par exemple, Monique Sauvé, euh, André Fortin ont posé des questions chez les libéraux. Mmh. Et euh, Christian Dubé était un peu mal pris. François Legault est intervenu aussi. Joël Arsenault, euh, du PQ, a posé des questions. Oui. Là, on comprend grosso modo que... Il y a deux choses. Il y a des rapports d'inspection des établissements, bonne et due forme, avec vraiment quelque chose d'écrit qui se font de façon générale. Okay. Il y en a eu. Mais... Quand il y a eu le scandale de Aaron, là, le gouvernement s'était dépêché à envoyer des gens rapidement visiter les RPA pour voir si les personnes étaient nourries, tu sais, nourries, de la thé, etc. Puis le
2: premier ministre a dit, c'est moi qui
3: ai dit, oui, allez, c allez ça. dans les CHSLD là, faire là, des inspections. Là, ça, c'est comme pas pareil. Il appelait ça un rapport de vigie. <rire> c'est comme, c'est un autre élément. Alors, Qu'est-ce qui a été fourni? Les rapports d'inspection, les rapports de vigie, euh, ça, ça c'est pas tout à fait clair. Et euh, Nathalie Rosebush, qui est la sous-ministre à Marguerite Blais, aux responsable aux aînés, avait dit lors de son premier passage devant la coroner au début, que c'était juste comme des rapports qui avaient été faits verbal... Verbaux. Ouais, verbalement. des documents qu avait... qui
2: ont été détruits.
3: ouais parce y avait été écrasés, là des versions <rire> qui avaient été écrasées par-dessus Après ça, le gouvernement a dit, non, non, tout, tout ça, ça existe et on va le rendre disponible. Puis là, ça permet aux oppositions de dire, vous avez cacher de l'information vous voulez vous défiler pour l'espèce ouais. de décatombe épouvantable aujourd'hui j'ai pas tellement compris la, la défense du gouvernement à l'effet que ce qui avait été fourni à la coroner pour lui rendre ça plus facile c'était comme un résumé euh, ouais. euh, au ministère plein de bonnes intentions, il avait fait ça mais en même temps, c'est ouvrir la porte à se faire dire que c'est incomplet puis que là, ben on, oui. on, on choisit ce qu'on a
2: reçu hier à un moment donné c'est ce que Vincent Larin racontait dans, dans ses papiers un texte
3: vide hum. euh, c'est-à-dire un formulaire hum. vide et aussi une espèce de compilation de... ouais, exactement, alors là le gouvernement dit, c'est sûr qu'on va tout lui fournir. Euh, et Christian Dubé aussi. Et même plus. Qui, Christian Dubé qui révèle que Madame Rose qui va retourner devant la coroner, euh, va pouvoir comme revenir sur ce qu'elle a dit, qui était quand même ambigu à soi. Mais ça veut dire que Christian Dubé sait ce que Mme Rosebush va retourner dire. On va l'écouter. C'est la primaire, la période des questions. Ouais.
1: Moi, je vais vous dire, il y a deux mots. Il y a les rapports d'inspection, puis il y a les rapports de vigie qui ont été faits. J'ai expliqué qu'il y a une différence avant le cas Aaron et après ce qui a été demandé. Quant à la question manuelle, ce que Mme Rosebush, puis je ne veux pas m'insérer dans ça, va revenir pour expliquer et rectifier certaines choses qui ont été dites pour justement replacer dans quel cas il y a eu des rapports de vigie qui étaient écrits et qui ont été déposés, mais aussi des indications verbales qui ont été données lorsqu'elle rencontrait les directeurs de CHSLD particulier
3: que M. Dubé, euh, il l'avait dit d'ailleurs la semaine dernière, qu'il voulait pas s'insérer. C'est drôle, son mot. Euh, mais là, en même temps... Oui, exactement. Mais là, je veux dire, il est inséré, il l'est pas mal parce qu'il <rire> sait, sait ce que Mme Rosebush <rire> va aller corriger euh, dans ses affirmations. Donc, c'est tout le moins particulier. Mais bon, l'important, c'est que ultimement on puisse euh, démêler, avoir un portrait plus clair encore pour que la coroner, évidemment, puisse arriver à des conclusions plus claires. Dans l'esprit d'une un, analyse
2: sportive de la période de question, il y a eu un gardien de but du jour qui a été immuable, tel un
3: mur, tel un, je ne sais pas moi, un Carey Price dans ses, dans ses bons jours. Oui, alors Pierre Fitzgibbon, euh, qui sourit toujours un peu, euh, on, on voit que lui, ça ne le déstabilise pas tellement là, de se faire attaquer par les, les partis d'opposition. Puis Monsef Déragi... On dirait qu'il adore ça. Oui, hein, alors Monsef Déragi, lui, demande un mandat d'initiative, une commission parlementaire qui entendrait Pierre Fitzgibbon s'expliquer sur le fait qu'il y a des entreprises qui ont reçu de l'aide financière jusqu'à 68 millions en fait, d'argent qui ont été remis à des entreprises qui ne correspondaient pas aux critères des programmes d'aide prévus là, pour relancer l'économie post-pandémie. Et euh, M. Fitzgibbon a, a, avait bien expliqué la semaine dernière que ces investissements Québec qui avait demandé, dans le fond, que ces entreprises-là puissent recevoir des montants d'argent, même si elles ne correspondaient pas aux critères. Euh, bon, il a dit que ce n'est pas le ministre qui, qui a dit oui, oui ou non ou qui a évalué lui-même les dossiers, etc. Alors, il se défend d'être intervenu politiquement. Et euh, mon chef régis tient est ce que la liste des entreprises soit dévoilée. Et si, je te dirais que spontanément, moi aussi, je me disais on, on en aura le cœur net, là. c'est quoi les entreprises, puis on verra si effectivement mm. elles ont... Euh, euh, bénéficier de favoritisme ou euh, peu importe. Mais Pierre Fitzgibbon dit non, pas question, parce qu'on euh, se trouve à dévoiler des renseignements sur les, le profil des entreprises ou pourquoi elles ont demandé de l'aide ou de le, le, leur dossier d'affaires, etc. Puis il dit, on fait jamais ça. Alors, pas question, il a refusé net et euh, voilà. Euh, donc, Pierre Fitzgibbon n'a euh, pas l'intention de bouger là-dessus. Et information intéressante
2: que M. Fitzgibbon a ajoutée, Rémi, euh, le commissaire à l'éthique, commissaire au lobbyisme, ont accès à l'information a-t-il dit Moi j'ai compris qu'ils avaient accès
3: à la liste. Oui. En tout cas, en effet et euh, bon alors nous on la voit pas sous nos yeux mais euh, je veux dire c'est pourquoi pas la donner à la VG, je comprends pas. Je ne sais pas mais en tout cas si d'aventure il devait y avoir problématique en tout cas j'imagine que les euh, les officiers euh, le relèveraient.
2: Il y a eu un retour au jeu marqué aujourd'hui d'un joueur
3: qui était <rire> sur le banc et je dirais même dans le vestiaire depuis longtemps. Qui est-il Gaëtan Barrette. Alors, toute première question posée par Gaëtan Barrette depuis depuis le, heure, le début le, le début de la session d'automne. Euh, ouais. Et euh, alors, c'est particulier parce que Dominique Andelard, il faut le rappeler, elle lui a retiré ses responsabilités de porte-parole. Euh, en guise de réprimande, là, euh, après qu'il soit intervenu publiquement très fortement là, sur des dossiers santé, alors que ce n'était pas lui qui est porte-parole en santé. Mais euh, vraiment, moi, je conclue qu'il y a eu une entente entre Dominique Anglade et Gaétan Barrette, parce que lorsqu'il a annoncé qu'il ne solliciterait pas un nouveau mandat à la prochaine élection, il a tenu une conférence de presse, il a défendu son bilan. Dominique Anglade était à ses côtés. Oui. J'ai vraiment senti que Dr Barrette était content d'avoir eu l'appui du parti pour un peu comme laver euh, sa réputation de, de, de ministre de la Santé, euh, qui avait été mis beaucoup à mal, là, la réforme Barrette, etc. Alors là, je, je sens donc qu'il y a comme une espèce de d'entente euh, qui fait en sorte que euh, on sent que M. Barrette n'a pas l'intention de tirer dans la chaloupe euh, libéral, même s'il aurait pu être déçu de la façon dont les choses se sont déroulées. – Un certain réchauffement. Hein? Ouais, hein? Un ré – Oui, un réchauffement
0: climatique euh, libéral. – Oui,
2: c'est ça.
3: <rire> – Alors, on lui a donné la... la – Depuis la... le départ
2: de Marie-Montpetit, d'ailleurs. Ouais, ben, on alors... dirait que ça a permis à Dominique Anglade de régler deux cas. Marois duquel, de laquelle elle s'est pas mal rapprochée.
3: Hum. Puis Gaëtan Barrette, qui est, qui est pacifié, qui est comme une bombe euh, désamorcée. – Oui, puis bon, il y a eu l'occasion de poser une question. Et docteur Barrette, est très efficace à la période des question. Et on, on le sait, euh, des, des gens au gouvernement l'ont dit ouvertement récemment, il est même un peu craint. On, souvent, on se dit, lui, il peut nous faire mal paraître. Alors, euh, donc, pour le clan libéral, c'est une bonne nouvelle qui est ce réchauffement-là euh, entre la chef et le, le docteur Bert.
2: Tu parles de la chef en terminant. Elle n'était pas
3: là aujourd'hui. Donc, le capitaine de l'équipe euh, qui n'était pas... À la période de oui, j'avais, j'ai trouvé ça particulier, sauf que j'ai quand même bien compris. Écoute, évidemment, le congrès euh, libéral du week-end dernier, ça a forcé une grande préparation pour Dominique Anglade et son équipe. Euh, ils ont eu beaucoup de travail à faire là-dessus. C'est un week-end très intense et, Hier, lundi, elle a donné une douzaine d'entrevues aussi pour défendre le fait que non, on n'est pas Québec solidaire. Puis, bon, la, la pertinence du virage qui est effectué, puis le pourquoi et le comment dans beaucoup de médias électroniques. Alors, euh, et aussi, elle s'est rendue, elle aussi, elle s'est rendue au Club Med parce que, comme ancienne ministre de l'économie, elle avait oui. travaillé sur ce dossier-là. Et elle a été contente de voir qu'elle avait été invitée. Elle a décidé de rester au spa, finalement. Elle est allée... Pour se reposer, Elle est allée pour l'annonce. Elle était contente de ça. Mais sauf que là, évidemment, c'est sûr que tout ça, ça a été très fatigant. Et même ouais. pour l'entourage, il quelqu'un qui j'ai parlé euh, en début d'après-midi qui me disait sérieusement, je m'en vais me coucher. Ils, sont, ils étaient vraiment brûlés beaucoup. Alors voilà, c'est tout simplement ça. Petit repos pour Mme Anglade. Non, ouais, ils sont tous là. crevés euh, de tout ça. Elle sera là mercredi.
2: Merci, Rémi On se reparle demain.
3: À demain.
1: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. Donner
2: l'ancien hôpital Royal Victoria et une partie du Mont Royal à l'Université McGill, c'est une bonne chose pour ma prochaine invitée. C'est Jennifer Macaron. Bonjour. Bonjour? Vous êtes député de Westmount-Saint-Louis du Parti libéral du Québec, mais vous êtes aussi la marraine du projet de loi privée 219, loi concernant un immeuble situé sur la rue University à Montréal. Et donc, c'est le Royal Vic. Euh, Êtes-vous contente que le gouvernement de la CAQ, finalement, vous appuie dans, cette, dans, cette, dans ce projet-là là, de, de donner le Royal Vic à, à, à McGill?
0: Mais je, je veux juste corriger une chose. Oui, je suis contente qu'on y va vers l'avant avec euh, un, une adoption éventuelle du projet de loi 219, mais ce n'est pas un projet de loi qui va remettre une propriété du site euh, de l'ancien hôpital Royal Victory à l'Université de a Aucune disposition du projet de loi n'opère un transfert de propriété. Le projet de loi permettra cependant au CUSUM de se départir du site en faveur de la SQI, la Société québécoise d'infrastructure, mm -hmm. un organisme quand même public mandataire de l'État.
2: OK. Alors, pourquoi les opposants à ce projet de loi-là, j'avais Pascal Bérubé euh, en première partie de l'émission, euh, disent que c'est un transfert de propriété? Est-ce qu'il est qu ment mm -hmm.
0: Ben, c'est pas une question de mentor. Peut-être que c'est une question de mécompréhension de ce que nous sommes en train de faire dans le projet de loi actuel. Euh, je pense que aussi, ce qui est important de, de, de comprendre dans le projet de loi, c'est, c'est un acte de donation qui était fait dans le passé, qui prévoit que les immeubles font l'objet des restrictions. Ça, c'est un don qui a été fait, mon Dieu, si je m'abuse, en 1891 euh, par George Stephen Baronet et Donald A. Smith, qui a fait un don. Mais malheureusement, quand ils ont fait le don, c'était déterminer l'usage des lieux uniquement pour des fins de la santé. Alors, il y a une restriction d'usage ou charge, il y a des stipulations de... In Inaliabilité et d'insécutabilité. Je m'excuse si je prononce ça pas bien.
2: Non, c'est correct.
0: <rire> Alors, ce que, ce que le projet de loi 219 va faire, c'est de ouvrir les possibilités d'usage oui. de, euh, les, les, les lots en question pour être en mesure de oui. faire des choses euh, comme euh, pour l'éducation, pour la recherche. Oui, je et vois puis, ça. À la,
2: à la page 5, c'est écrit qu'il est notamment envisagé que l'Université McGill occupe une partie du site Royal Victoria à des fins d'enseignement, d'apprentissage et de recherche. Donc, euh, c'est quand même l'université qui va occuper le site.
0: Sous l'œil de la Société québécoise de l'infrastructure qui est en charge de tous les, les, prochaines étapes en ce qui concerne l'usage du site. Alors, parce que là, il vient tout juste de terminer la consultation publique. Euh, alors, maintenant que ça vient de terminer juste la semaine passée, la SQE vont évaluer tous les propos qui ont, qui ont reçu, incluant ceux que, qui ont, qui ont été déposés par les citoyens du comté. Euh, puis, on verra prochainement, ça va être quoi l'utilisation du site. De, avant le dépôt euh, du, du projet de loi de 2019, j'ai quand même travaillé beaucoup avec les acteurs sur le terrain pour s'assurer que ce site ne développera pas en condo, par exemple, mm -hmm. hôtel. Parce que c'est pas ça qu'on veut non plus, puis c'est pas ça que les citoyens de westmount saint voulaient. Alors, j'ai pris le soin d'amender le clip que j'ai déposé pour s'assurer qu'il y avait quand même une clause pour s'assurer que ça, ça va jamais devenir un site privé ou pour la privatisation de ces lots au profit des, des développeurs, par exemple. Ah, Alors, okay. je trouve que ça, c'est quand même. Une, une bonne chose que
2: nous avons faite ensemble. OK. Donc, le, que le gouvernement, je reviens avec ma question, que le gouvernement vous appuie, vous devez être content, parce que c'est un gouvernement dit nationaliste qui veut protéger la langue française, il aurait pu rechigner, donc vous devez être contente.
0: Bien, je suis contente que nous allons appuyer un projet qui va quand même être pour le bien commun tout ce qu'on fait en hein, ce qui concerne santé et éducation euh, je pense que vous êtes d'avis avec moi Monsieur Ruptage que c'est bon pour pour tout le monde euh, puis c'est très important de de, on ne peut pas nier en ce qui concerne les, les étudiants aussi qui sortent de l'Université McGill. C'est juste que ça fait le sujet de beaucoup de discussions. Mais même Monsieur Saint-Paul euh, il est diplômé de l'Université de McGill, euh, ainsi que y qui qui sont allés à l'Université de McGill. Euh, C'est quand même très intéressant de penser qu'on va sortir des très bons députés euh, et des gens qui vont nous aider à... à avoir des bons débats, euh, des débats en ce qui concerne le futur de notre belle province. Mm. Puis je, je sais qu'il y a aussi un questionnement en ce qui concerne est-ce qu'on va aussi subventionner les, les, les universités anglophones. Mais je pense que c'est aussi important que les éducateurs comprennent que euh, toutes les universités sont, sont financées sous la même formule, qu'ils soient anglophones ou francophones. Alors le montant associé à un étudiant est le même s'il fait son droit à McGill ou à l'université de l'aval. Mmh. Puis j'ai aussi entendu Monsieur Berube qui dit "Ben McGill il reçoit beaucoup beaucoup de dons, mmh. mais que l'université McGill reçoit des dons privés, oui, j'en suis. Puis je suis reconnaissante de ça. Mais tous les universités peuvent en recevoir. Mmh. Alors je, je pense mmh. pas que c'est une base de, de, de justification pour mmh. lesquelles que nous ne pas donner quelque chose à une université ou l'autre."
2: Mais votre parti a appuyé, finalement, le nouveau constat du gouvernement euh, de Justin Trudeau que c'est la langue française qui est en danger à Montréal. Et, et donc, est-ce que ça n'aurait pas été une occasion de combattre le déclin du français à Montréal en donnant ça, ou bon, vous dites que ce n'est pas un don, mais en, 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 en permettant à, à une institution francophone Lucam qui tire le diable par la queue, l'Université de Montréal, euh, qui a ses difficultés aussi, d'occuper de, de, cet espace-là?
0: Comme vous l'avez dit dans le début de votre, de votre questionnement, ceci ne représente pas un transfert de propriété. Du tout, du tout, du tout. Là, on parle d'un changement de restriction à l'intérieur d'un don qui a été fait. Ça fait longtemps. Euh, pis, je, je, oui, tout à fait. On, je, je, mais moi, je, je sais que, comme députée de westmount saint louis je dirais que tous mes citoyens sont pour la protection de la langue française. C'est très important. Euh, C'est une question dont nous devons tous être préoccupés. Mais de dire qu'on va changer la désignation d'un bâtiment qui est lié à McGill, l'ancien site de l'hôpital Royal, de, 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 de Royal Victoria... Mmh. Je ne pense pas qu'on est en train de mettre parce... le français en péril.
2: Oui, mais vous comprenez, Mme Macaronne, quand on regarde les minorités francophones à l'extérieur du Québec, euh, je pense à celle en Alberta, avec le campus Saint-Jean, euh, avec la petite université ontarienne qui vient d'être créée de peine et de misère. Quand on compare ça à, aux universités anglophones, l'anglais étant la langue non seulement dominante au Canada, mais dans le monde entier, là, c'est comme si on venait aider... La langue dominante constamment dans, dans, dans notre métropole, est-ce que, est qu'il n'y a pas une contradiction là-dedans?
0: Ben, je vous dirais que je pense que ma, ma collègue Hélène David, elle a quand même déposé euh, des recommandations hein, en ce qui concerne une vision que nous avons comme Parti libéral pour la protection de la langue française. Oui. Euh, J'appuie les les, les les 27
2: les, les, points. Les positions.
0: Oui, exactement. Puis ça, aussi, il y avait, elle avait fait des propos en hein, ce qui concerne les universités, par exemple, d'avoir euh, un lieu, euh, puis euh, un pont. Euh, une, classement pour euh, le OQLF euh, sur euh, les sites des universités pour aussi euh, accompagner les étudiants qui viennent ouais. euh, d'ailleurs apprendre le français. Euh, euh, c'est sûr, c'est regrettable que euh, ce qui arrive présentement en hein, ce qui concerne un, un programme intensif d'enseignement du français peut-être euh, pas pris de l'emploi comme ils auront voulu mm -hmm. à l'université de McGill. Euh, mais c'est suspendu faux d'un nombre insuffisant d'inscription. Alors, en espérant qu'on va avoir plus de gens qui vont vouloir apprendre, puis de s'immercer, euh, je peux vous dire, comme anglophone, moi, je suis tellement fière des Québécoises. Euh, je suis tellement fière ben de pouvoir oui. contribuer. C'est une richesse alors, j'ai, je, je sais que je ne suis pas seule à avoir cette vision. Je, comp Alors, je comprends, je suis mais
2: il y a un chercheur comme Frédéric Lacroix qui dit que ça va consolider ce, ce, cette, cette occupation-là de, de McGill, de, de, du Royal Vic. Ça va consolider McGill comme université hégémonique à Montréal, puis le recul du français va en découler. Vous avez mais pas cette pas impression?
0: Pas avec le projet de loi d'intérêt privé 219. C'est mmh. pas ça qui va arriver. Moi, je suis persuadée que nous devrons convaincre la population avec des carottes et non des bâtons, hein, parce que c'est une belle langue, c'est notre langue Mais, commune. Ça
2: n'aurait pas, pas été une belle carotte d'avoir une université francophone à cet endroit-là?
0: Mais À ce que je connais, en fond, ça faisait des années depuis que le bâtiment était vide. Il ne faut, faut aussi pas oublier que ça va prendre quand même des sous, hein, à entretenir le bâtiment. L'amener à une place où on va pouvoir accueillir des personnes, il y a des rénovations, il y a un investissement matériel très important à avoir. Pas toutes les universités qui avaient un intérêt à poursuivre, c'était vraiment vacant pendant très longtemps. L'université média a dit, ok, ben oui, on aura peut-être un intérêt, euh, puis on, on dit qu'on va assumer tous les frais associés avec ceci. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de points qu'il faut prendre en considération oui. en ce qui concerne les lots dans
2: le projet de loi 2019. Euh, sur le projet de loi 96, maintenant, sur la langue, vous avez parlé de la langue. Euh, là, je regarde euh, le QCGN qui a publié un tweet il y a quelques temps qui dit « problématique, odieux, antidémocratique, ce, ce n'est que quelques-uns des termes utilisés par de nombreux groupes communautaires anglophones du Québec pour qualifier le projet de loi 96. Ça va être difficile de, de ne pas voter contre ce projet de loi. J'imagine que vous allez voter contre.
0: Ben, on n'est pas rendu à l'étape de dire on va voter contre ou on va voter pour. Hein, on vient donc je viens tout juste de commencer euh, l'étude détaillée dans le projet de loi. C'est un projet de loi, je pense, qui peut être bonifié. Vous connaissez notre position. Euh, comme membre de la communauté anglophone, évidemment, je suis très sensible euh, aux enjeux, euh, l'impact sur la communauté anglophone, entre autres, c'est quoi la définition ou, euh, de anglophone historique dans la province du Québec. Euh, je raconte souvent l'histoire de ma mère qui est venue ici d'Ontario. Elle était uniquement anglophone. À 17 ans, elle a déménagé ici. Pourquoi? Parce qu'elle voulait apprendre le mmh. français puis elle voulait contribuer à notre société. Elle est devenue infirmière. Elle a appris le français. Elle a marié un francophone. Euh, elle a eu trois enfants. Mon père, qui est un ancien sergent détective de crimes majeurs pour la STVM, mais elle ne compte pas dans la catégorie d'anglophone historique. Alors, il y a quand même des craintes pour quelqu'un comme elle qui avoir avoir accès à des soins de santé.
2: Non, mais ça, ça a été nié. Moi, ça m'a été démontré qu'il n'y avait aucune crainte à avoir. Il n'y avait aucune crainte à avoir.
0: Mais c'est pas écrit en noir et blanc dans le projet de loi. c'est pas écrit. Oui. Puis je, on peut pas nier qu'il y a des gens qui ont des préoccupations. Cela étant dit, il y a plein de places où je pense que nous pouvons bonifier le projet de loi. On devrait avoir des débats. Oui. On devrait pas aussi... J'espère que le gouvernement ne va pas l'adapter sous baillon. Je pense qu'il y a plein de communautés qui ont quelque chose à contribuer. Parce que, pour vrai, c'est très important, M. Rébitaille. Je veux protéger la langue française. Je veux contribuer à ceci. Euh, c'est une belle culture. Je, je pense mmh. que c'est de notre force pour par ça, vraiment... C'est notre langue commune, et, oui. Avec, oui. avec les communautés, vraiment, qui sont concernées, qui peuvent aussi contribuer. Mais...
2: Mais vous, ça doit être difficile de défendre euh, la, la, le projet de loi 96 ou certains de ses aspects euh, face à une population qui, euh, de, 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 en tout cas, des militants anglophones qui disent que c'est problématique, odieux et antidémocratique. Est-ce ben, que c'est difficile
0: que pour vous? Ben, je pense que...
2: C'est difficile oui, pour vous? Oui,
0: je dirais oui, oui, oui c'est difficile parce que j'ai de la peine pour mes gens qui se sentent vraiment visés. J'ai de la peine pour mes gens qui se sentent pas en sécurité. J'ai vraiment envie de les protéger. Est-ce qu'on s'entend qu'il n'y a de pas des inquiétudes
2: exagérées? Inquiétudes exagérées?
0: Ben, c'est très subjectif. On ne peut pas dire ça. Je ne vis non. pas euh, dans, 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 la, dans la vérité ou la, la vie d'une personne qui a 80 ans, par exemple, qui est unilingue, anglophone, qui habite la province euh, depuis euh, toutes ces, ces années-là, qui a contribué, qui a maintenant peur de ne pas avoir accès.
2: Ben oui. À, mais oui, mais c'est sûr que quand qu il y a des militants qui disent que c'est qu'on va faire une nouvelle Gestapo, comment voulez-vous que ces gens-là euh, n'aient pas peur est-ce que c'est pas à vous, représentants de la communauté, de, de dire ça, c'est des fausses nouvelles. C'est ce que ce que disent ces gens-là, c'est c'est faux. C'est comme les gens qui disent que les vaccins euh, tuent ou c'est du Mais même jamais ordre. Jamais
0: je vais prendre la place. Jamais je vais prendre la place et, et euh, dire aux... Euh aux organismes communautaires euh, comme euh, QTGN, quoi dire, ou comment le dire? Je pense qu'ils mm -hmm. euh, ont, euh, ont une voix, puis c'est ça la démocratie, c'est d'être à l'écoute, euh, puis de s'assurer qu'on prend en considération tous les points de vue. Okay. Je pense que ça, c'est mon rôle comme député. Mais quand ça euh, va trop loin, ça, moi j'entends
2: quand ça va trop loin, quand ça va manifestement trop loin. Mais
0: c'est ça, c'est très subjectif. Comme j'ai dit, je ne marche pas dans souliers d'une personne qui euh véritablement peur de son futur. Euh, je pense que ça mérite d'être euh, Mais... aussi sensible à ces personnes. Je vous donne un autre exemple très personnel. Moi, mes enfants, vous, vous connaissez, mes enfants sont handicapés. Euh, ils sont pas bilingues. Ils ne ils maîtrisent pas aussi l'anglais. Euh, ils ont des difficultés de langue. Euh, mais euh, ils vont euh, ils vont trouver un emploi ici sur habitat si là ça me dessus là. ils vont contribuer oui. à notre société euh, puis je veux que tu qu'on adopte une vision inclusive parce que ils méritent de le faire là, chez eux mm -hmm. c'est chez-moi, puis ils sont bien ici. Ils sont heureux, ils sont des, des Québécois, euh, mais j'ai des craintes pour eux. Ça va être quoi l'impact sur eux? Euh, Est-ce que je saute? Est-ce que je dis que c'est un guet-apens? Non, mais je peux comprendre les gens. C'est très émotionnel. C'est très, très, très émotionnel. fait que moi, je vis toujours de la compassion, une bonne écoute, mm. puis d'essayer de travailler en équipe pour s'assurer qu'on représente tous les Québécois et Québécois.
2: Merci beaucoup, Jennifer Macaron.
0: Ça m'a fait grandement
2: plaisir. Bonne journée à vous. Au revoir. Député de Westmount Saint-Louis du Parti libéral du Québec.
1: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline.
2: Donner l'ancien hôpital Royal Victoria et une partie du Mont-Royal à l'Université McGill, bien, c'est aujourd'hui que ça se fait par le projet de loi 219 et mon prochain invité estime que c'est un scandale. C'est Pascal Bérubé. Bonjour. Bonjour et
1: c'est un scandale. Oui, ben aujourd'hui... Euh... Nuteté de votre demande d'entrevue, ça serait probablement passé inaperçu. Projet de loi privée numéro 219. Loi concernant un immeuble situé sur la rue University à Montréal. Alors, euh, trêve de suspense. Cet immeuble, c'est l'ancien hôpital Royal Victoria et une partie du Mont-Royal qui vont être littéralement données à l'Université McGill. Mm -hmm. Et pourquoi
2: c'est un scandale, au fond? Parce que l'Université McGill n'est pas loin. C'était déjà une institution anglophone pendant très longtemps, disons. Euh, pourquoi c'est un scandale?
1: Ben, c'est plus qu'un symbole. C'est-à-dire qu'à Montréal, là où se joue l'avenir du français pour beaucoup, il y avait une occasion de d'occuper le territoire en français, dans une grande institution qui euh, qui sera à construire à proximité de l'Université McGill, en français. Et euh, le gouvernement du Québec décide d'appuyer un projet de loi privé libéral. Alors, il faut expliquer qu'un projet de loi privé, c'est une députée, en l'occurrence la députée de Westmont-Saint-Louis, qui dit « J'ai une demande du milieu, je présente ce projet de loi. Je ne la blâme pas pour ça. Et j'ai pas d'attente quant au Parti libéral sur ce projet-là. Là où j'ai un problème, c'est que le gouvernement de la CAQ supporte le projet de loi privé et va même autoriser 37 millions de dollars dans ce qu'on appelle la corbeille de la mariée ou du marié euh, pour favoriser la, la transaction. où j'en ai aussi, c'est qu'on n'a pas affaire à l'Université de Montréal ou à l'Université du Québec à Montréal de soumettre un projet pour utiliser ce, ce terrain très convoité pour les études supérieures. Ça allait de soi que ce soit McGill et McGill qui... Il faudrait regarder les chiffres en termes de, de fondation des montants records. Euh, ni l'Université de Montréal, ni l'UQAM reçoivent ça. n'y n'ont pas de problème financier. Mais là, on vient leur, en, leur donner un cadeau qui vaut une fortune. J'en ai contre ça. Et quand on débat de la loi 96 présentement, le symbole qu'on envoie est épouvantable. Et quand j'en parle avec le ministre responsable de la langue, il regarde à terre. Avec raison, il doit avoir honte comme moi. Mais il n'en demeure pas moins que le gouvernement de la CAQ va de l'avant avec ce projet. Et quant à moi, c'est scandaleux.
2: Mais je répète, c'était une, une institution anglophone oui. auparavant, le Royal Victoria qui a été déménagé au CUSUM. Donc, euh, en quoi ça, 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 ça contribue à l'anglicisation?
1: Bien, c'est-à-dire que Montréal est le lieu d'un combat de tous les instants pour la vitalité du français. On avait une occasion de récupérer un, un territoire pour envoyer un message très clair quant aux études supérieures en, en français. Et ce, 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 ce terrain, ce lieu, a une valeur importante. » Si c'était une transaction privée, uniquement, je pourrais dire, bien, les gens font ce qu'ils veulent. Mais là, le gouvernement du Québec est, est fait partie de la transaction, autorise notamment à travers une loi de l'Assemblée nationale. Si la CAQ avait dit non, le projet de loi privée aurait aucune chance de passer. Donc, quant à moi, il est, il est complice de l'anglicisation de Montréal. Et il y a beaucoup de gens qui le disent également. Il y a des juristes, il y a des amis du Mont-Royal. Il y a des gens pour qui le symbole envoyé est tellement épouvantable, un peu comme Dawson à qui on donne une rallonge financière pour euh, euh, agrandir dire son collège, lui qui est déjà le plus important, le plus populaire au Québec. Donc, c'est très contradictoire avec une volonté de protéger la langue à Montréal, de poser ce geste aujourd'hui. Alors, je ne sais pas quelle est la position de Québec solidaire, mais la mienne est clairement contre. Et le gouvernement de la CAQ qui laisse passer ça, je trouve ça, euh, je trouve ça honteux. C'est ça la, la réaction qui me vient spontanément
2: Pourquoi, euh, techniquement, là, pourquoi ça prend un projet de loi
1: parce que, un peu comme le projet de loi 400 à l'époque sur la presse, je ne sais pas si vous vous souvenez, de Trèflé-Bellefeuille, c'est un projet de loi sur lequel j'avais siégé, il y a des enjeux très techniques qui sont liés au fait que c'était une institution. Du y avait un lien avec le gouvernement du Québec, c'était un hôpital, donc euh, dans les méandres euh, des démarches avec les notaires puis la propriété, il fallait que ça passe par l'Assemblée nationale. Donc,
2: il y avait comme une promesse que ce, que ce terrain-là soit dédié à la santé, je crois.
1: Hein? À la santé et puis à l'enseignement supérieur, donc c'est de la part de l'Université McGill, c'est ce qu'ils disent qu'ils vont faire, mais c'est pas obligé d'être avec McGill. Donc ça passe par un projet de loi privé et c'est courant qu'en fin de session parlementaire, on ait ce genre de projet de loi privé. Euh, il est aussi courant que ça passe inaperçu, mais pas dans ce cas-ci, et heureusement, euh, grâce à Cube Radio, on va pouvoir en parler, et j'espère que ça va pouvoir faire changer d'idée le gouvernement de la CAQ, mais je nourris des espoirs modérés. Qu'est-ce que vous allez faire, vous comme député,
2: quelles sont vos euh, possibilités, vos, 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 votre, votre pouvoir, quel est votre pouvoir de bloquer un projet de loi privé comme celui-là?
1: En juin dernier, euh, il fallait faire un, un peu de temps pour gagner du temps. Alors, on m'a dit « Jamais Bérubé pourra faire une heure là-dessus. » c'était bien mal de me connaître parce que j'ai fait une heure là-dessus. Donc, ça a été reporté à l'automne. Ça n'a pas été adopté en juin dernier. Je vais prendre la parole aujourd'hui pour indiquer pourquoi c'est une mauvaise décision et pourquoi c'est incohérent de la part du gouvernement du Québec. Quant aux libéraux, la cause est entendue. Il y a presque prescription, là. Moi, je, je suis d'avis que... C'est leur positionnement. Quant à la CAQ, ça mérite d'être connu que ce gouvernement qui veut faire adopter une loi qui offre le service minimum en matière linguistique fait aussi cela. Et ça, c'est scandaleux. Et la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Meccan, aurait dû s'opposer à ça. Et les libéraux étant minoritaires, bien, le projet de loi n'aurait jamais passé. Donc, ils emporteront porteront le problème. Il y a
2: Grégory Kelly sur Twitter qui avait dit arrêtez de, de parler contre l'institution qui est McGill. Qu'est-ce que vous lui répondez? Est-ce que, est que vous démonisez McGill en, ce, en, en, en menant ce combat-là contre le projet de
1: loi de 219? Démonise pas McGill. McGill a, a tous les moyens pour réussir. Moi, je, je plaide l'équité. Je plaide également des chances égales pour toutes les universités. Et l'Université de Montréal, qui est tout près aussi, n'a pas accès à cela. On lui a pas proposé de, de soumettre un projet. Il se peut qu'au bout de l'exercice, ni Lucam, ni l'Université de Montréal, ni d'autres institutions québécoises aient envie d'utiliser ce, ce terrain. Mais on a vérifié, on ne leur a pas donné l'occasion de le faire. Et c'est là que j'en ai. L'Université McGill, qui devient une université hégémonique à Montréal et qui reconstitue un genre de « Golden Square Mile » où elle a le contrôle, et est morte de rire que le gouvernement du Québec lui cède cela. Et en plus, lui donne 37 millions dont il n'a même pas besoin. Alors, est-ce encore utile de dire ces choses-là aujourd'hui? Je crois que oui, parce qu'une fois que le projet de loi est passé, c'est irréversible et c'est un gain énorme pour l'Université McGill et c'est une perte incommensurable pour le
0: français à Montréal. Merci beaucoup, Pascal Birbé. Cube Radio.